0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von Tech Data. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten jetzt einen neuen Schwerpunkt zum Thema Cyber Protection. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Acronis. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir haben heute in der ersten Episode dieses Schwerpunktes zwei. Gäste. Einmal Kandid Wüst und einmal Marcel Henker. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Wir wollen über Cyber Protection reden. Bevor wir das machen, Kandid, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wer du bist, was du machst, einfach damit wir ein Gefühl bekommen. Warum haben wir dich eingeladen? Warum bist du ein Experte zu diesem Thema?
1: Klar, mache ich gerne. Ich denke, ich habe so den klassischen äh, Informatiker-Background, also sprich, ich habe Informatik studiert an der ETH in Zürich, bin dann mal kurz zur IBM ins Security Research Lab, war dann 17 Jahre lang bei Symantec tätig, habe da ein Virenforschungslabor aufgebaut und global betreut und bin jetzt Vice President of Cyber Protection Research bei Acronis. Ähm, Ganz einfach gesagt heißt das, ich analysiere die Bedrohungslage im Internet, schaue mir an, welche neuen Bedrohungen wir haben und natürlich auch, wie man sich davor schützen kann.
0: Okay, also du bist ganz nah dran am Puls der Zeit, wenn wir über das Wort Bedrohungslage reden. Was meinst du damit genau?
1: Also Bedrohungslage meine ich eben die ganzen Risiken, die es leider halt eben gibt mit dem Internet. Also der ein oder andere hat sicher schon von Phishing oder Trojanern und so weiter gehört, Nehmen wir das Beispiel Phishing. Phishing ist meistens eigentlich ein klassisches E-Mail, was eben vorausgibt, dass es sich um eine, eine Telekom-Rechnung handelt oder eine Lieferung für ein DHL-Paket. Man bekommt so ein E-Mail, obwohl man gar nichts bestellt hat, obwohl man gar nicht Kunde ist und wenn man dann auf den Link klickt, endet man auf einer Webseite, die sehr gut gemacht ist, also die sieht echt aus wie das Original, ist es aber leider nicht. Und alles, was der Angreifer möchte, ist, dass ich mich dann eben einlogge, mein Passwort preisgebe oder vielleicht sogar meine Kreditkartendaten eintippe, die dann im Hintergrund eben missbraucht werden können. Und leider passiert es wirklich täglich, dass die Leute hier nicht überprüfen, bin ich wirklich auf der richtigen Seite und dann schwupps ist das Passwort weg und kann dann natürlich missbraucht werden.
0: Aber wenn die... Seiten so aussehen, wie die originale, wie kann ich denn das überprüfen? Also oben in der Adresszeile oder was wäre so eine Möglichkeit oder ein, ein
1: Schutzmechanismus? Genau, also zum einen kann ich natürlich das E-Mail analysieren, schauen, hat es irgendwelche Rechtschreibefehler oder Tippfehler drin, kommt es wirklich von der Originaladresse, eben Telekom, DHL oder welche Firma es auch immer ist. Das wird aber immer schwieriger natürlich, weil auch die Angreifer machen sich hier ja wirklich Mühe, dass das gut aussieht und auf der Webseite selber ja sollte ich die Domain also die URL in der Adresszeile anschauen, ob das wirklich der Originaldomain ist. Ist vielleicht nicht immer ganz einfach, von dem her braucht es eben auch technische Hilfsmittel, da ein bisschen zu unterstützen.
0: Und wenn ich dann das Passwort aus Versehen doch eingegeben habe und das auf 40 verschiedenen Plattformen genauso eingeben könnte, weil ich immer das gleiche Passwort nehme, dann habe ich natürlich jetzt das große losgezogen.
1: Ja, das ist leider der Klassiker, dass man halt ein Passwort hat und zwar das gleiche Passwort auf allen unterschiedlichen Services. Das heißt, wenn es einmal geklaut ist, hat er plötzlich auch Zugriff auf mein Social-Media-Account, auf meine Kreditkarten, Bankdaten, auf meine E-Mail, auf alles. Also von dem her definitiv der Tipp, nutzt ein unterschiedliches Passwort für unterschiedliche Dienste. Es sollte natürlich auch ein sicheres, starkes Passwort sein. Und wenn man sich jetzt nicht 50 Passwörter merken mag, dann kann man definitiv so einen Passwortmanager nutzen. Gibt's mittlerweile auch für mobile Phones. Das heißt, man hat es immer dabei, auch unterwegs. Und das Gute ist, der hilft dann, weil der kann die richtige URL erkennen und der merkt, ob ich auf einer gefälschten ah. Webseite bin und tippt dann eben nicht automatisch das Passwort ein.
0: Ja, okay, also die Seite sieht aus wie DHL oder Telekom, aber es ist eine andere und der Passwortmanager gibt nichts ein, weil es ist ja halt eine andere URL. Okay. Ah, okay, also das ist clever. Nochmal so ein Mechanismus mit drin. Ähm, was gibt
1: es neben dem Phishing noch? Also klassischerweise sehen wir natürlich noch Malware. Die üblichen Schädlinge ähm, ist so ein Überbegriff für trojanische Pferde, Viren, Würmer. Ähm, Im Prinzip geht es hier einfach um Software, die einem etwas Böses tun möchte. Und das eine ist eben natürlich Passwörter stehlen. Also auch eine Malware kann im Hintergrund schauen, was tippe ich denn ein. Und dann ist leider sogar egal, ob das starke Passwort ist oder nicht. Es liest einfach mit auf dem Tastatur des Rechners und kopiert dann das Passwort. Andere trojanische Pferde versuchen sich dann natürlich ins Online-Banking einzulocken oder sobald ich irgendwo bei einem Shop etwas bezahle, werden meine Kreditkartendaten mitgelesen und dann rausgesendet. Weil der Angreifer, dem geht es vermehrt eigentlich um den Profit. Also er möchte Geld erwirtschaften und am leichtesten geht es natürlich, wenn ich irgendwelche Passwörter oder Kreditkartendaten habe, die ich missbrauchen kann. Und meistens im Moment, also so ja, sagen wir 80% der Fälle, kommt per E-Mail. Das ist dann meistens getarnt eben so als Rechnung oder sonstige Notiz. Im Moment vielleicht auch als Videokonferencing-Einladung und im Anhang hat es dann so ein Word-Dokument, ähm, ja, so ein, Word ein Excel-Powerpoint, was eben ein bösartiges Makro beinhaltet. Das heißt, wenn ich das öffne, kommt zuerst eine Vorschau, die ist noch nicht bösartig, da passiert noch nichts. Aber da steht dann so im gelben oder roten Balken, aktivieren Sie bitte die aktiven Inhalte, um alles zu sehen. Und wenn ich da drauf klicke, dann läuft dann eben im Hintergrund so ein Skript, was weiteren Scharcode nachladen kann. Und dann ist im Prinzip Game Over, weil dann gehört der Rechner nicht mehr mir, sondern dem Angreifer.
0: Du hast im Vorgespräch auch den Begriff Ransomware benutzt. Gehört das zur Malware dazu oder ist es ein
1: extra Begriff? Also Ransomware ist im Prinzip eine Unterart von Malware und leider eben eine sehr fiese, weil Ransomware oder Verschlüsselungstrojaner, wie er auch auf Deutsch heißt, da, das ist eine Malware, die versucht, einmal auf dem Rechner dann komplett alle Daten zu verschlüsseln. Das heißt, die ah. ganzen Fotos, die Dokumente, alles, was mir ja, wahrscheinlich lieb und teuer ist, wird verschlüsselt und zwar so gut verschlüsselt, dass ich es eben nicht einfach so wieder entschlüsseln kann, und der Angreifer hält quasi meine Daten dann ähm, ja, gegen Lösegeld hier ähm, in Verwahrung und ich muss dann vielleicht nur ein paar hundert Euro, aber bei Unternehmen sogar ein paar hunderttausend oder Millionen an Euro zahlen, um wieder an meine Daten zu kommen. Und das perfide hier ist eigentlich, dass sehr, sehr häufig eben auch die Backup-Daten nicht nur verschlüsselt werden, sondern komplett gelöscht werden. Das heißt, es macht es dann doppelt schwierig, wieder an die Information zu kommen. Ich denke, Marcel, du hast das sicher vom einen oder anderen Kunden schon erlebt, dass da leider gedacht wurde, ach, ich habe ja ein Backup, das reicht. Aber leider <lacht> war dann alles verschlüsselt.
2: Genau, kann es, es gibt ja verschiedene Schutzmechanismen, die man nutzen kann, um, um zu versuchen, eben dann solche Malware dann auch zu, zu stoppen und und. stoppen. Ähm, Backup ist natürlich da auch ein Teil davon, dass man ein Backup seiner Daten, ein ganzes Backup seiner Systeme dann macht. Ähm, nur sehen wir auch immer häufiger und das, das hören wir auch in, in Gesprächen mit, mit Kunden und, und IT-Dienstleistern, äh, dass eben die Malware inzwischen so schlau ist, und bevor sie auf die Daten des, des, des Kunden zugreift und, und die dann verschlüsselt, eben zunächst mal guckt, gibt es da irgendwo Backups und äh, dann erstmal die verschlüsselt, sodass der Kunde und der Nutzer dann letztendlich keinerlei Möglichkeit hat, einen älteren Stand seines Systems ohne diese Malware dann wiederherzustellen.
0: Und dann ist alles verschlüsselt und dann kommt die E-Mail. So wie Sie ja gesehen haben, können Sie nicht mehr arbeiten. Jetzt hätten wir gerne eine Million Euro und dann kriegen Sie ein Passwort und alles geht wieder. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es läuft wirklich ähnlich ab. Also Es gab ja genügend Vorfälle. Garmin, da war so ein klassischer Vorfall im letzten Monat. Die hatten wirklich auch Ausfall. Also einige Systeme haben nicht mehr funktioniert. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen bei den Fitness-Trackern, die plötzlich nicht mehr funktioniert haben. Und angeblich haben die 10 Millionen überwiesen in Bitcoin, also der Kryptowährung, um wieder an alle Daten zu kommen. Ähnliches war bei Orange Telekom, also französischer Telekommunikationsprovider oder auch die Brauerei hinter Jack Daniels. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Die, die hatten wirklich einen Angriff. Und das perfide ist, dass eben nicht nur die Daten verschlüsselt werden, sondern es wird auch Daten gestohlen. Bei Jack Daniels wurden zum Beispiel ein Terabyte an Daten und dann auch sensible Informationen von Kunden gestohlen. Und das macht es natürlich dann noch ein bisschen schwieriger, weil das heißt dann, selbst wenn ich ein Backup habe, die Daten sind da trotzdem weg. Das heißt eben, die meisten Zahlen, wir sehen so 30 bis 40 Prozent der Leute bezahlt, um entweder die Daten wieder zu erhalten oder die Garantie, wobei hat man die wirklich beim Angreifer, dass der dann die Daten nicht veröffentlicht weil also, das könnte natürlich zum Problem werden, also gerade mit Datenschutzgrundverordnung, ähm, wenn plötzlich Kundendaten im Netz sind, kann das natürlich auch zu einer Folgestrafe kommen. Ja, das
0: heißt, also ich zahle so eine Art Lösegeld, um dann nicht die Menschen wieder freizubekommen, sondern die Rechner, die Daten wieder freizulegen, aber ich weiß ja auch tatsächlich gar nicht, ob das wirklich auch passiert. Es kann auch sein, ich zahle 10 Millionen und dann kriege ich ein Passwort, aber es geht nicht. Oder ich zahle 10 Millionen, es geht und nächste Woche ist es schon wieder verschlüsselt. Also da muss ich doch dann auch mit der Polizei äh, zusammenarbeiten und das ist doch, also das macht
1: man doch wahrscheinlich dann nicht im Verborgenen. Absolut. Also man sollte natürlich, das der Polizei melden, wenn möglich auch nicht bezahlen, Mal, du sagst es richtig, dass Führt natürlich nur dazu, dass noch mehr Angriffe stattfinden. Also wir sehen täglich 300.000 neue Malware-Samples. 300.000 pro Tag. Das heißt, Boah. es ist nicht die Frage, ob man angegriffen wird, sondern wann. Weil es ist halt wirklich lukrativ. Dementsprechend melden und natürlich auf eigener Seite äh, immer einen klaren Kopf bewahren. Ich denke, das ist das Wichtigste. Also zuerst vielleicht mal auch überprüfen, ähm, habe ich ein Backup, kann ich da irgendwas machen, hat vielleicht mein mehrstufiges Konzept im ähm, Schutz gewirkt und ich vielleicht das Ganze doch noch abfangen können, bevor ich da dann in Panik äh, überlege, wie ich jetzt 10 Millionen in Bitcoins zahlen kann.
0: Ja, also die äh, aktuelle Zeit, ich, ich habe es gesehen. Äh Bereich Corona, dass dann ja sehr viele vermeintliche Seiten aufgepoppt sind, die Dinge verkauft haben oder die Informationen zur Verfügung gestellt haben, Leute haben sich dort angemeldet, haben Produkte gekauft, haben auf E-Mails geklickt. Also es ist ja auch so, dass diese Software sehr flexibel ist und sich an die Umwelt blitzschnell quasi äh, ja, anpasst und dann die perfekte Betrugsmasche dann auch irgendwie zur Verfügung stellt. Und du hast es gerade gesagt, einen klaren Kopf bewahren. Vielleicht, Marcel, hast du da was mitbekommen bei den Kunden? Wie viele verlieren dann sich dann in der Panik und wie viele bewahren wirklich den Kopf? Und wie bewahrt man einen klaren Kopf?
2: Ja, also ich glaube, kann sich jeder auch, auch ein bisschen über sich selbst Gedanken machen. Mir geht es ja auch so. Ähm, wenn man zu Hause sitzt und dann sein E-Mail-Postfach äh, offen hat, es gibt zig E-Mails und äh, manchmal ist es echt dann schwierig herauszufinden, ähm, ist es jetzt eine valide E-Mail. Und ich glaube, wenn man wenn man sich eben nicht sicher ist und äh, kühlen Kopf für bewahren, heißt einfach, dass man nun, äh, sich eben noch einmal Zeit nimmt und äh, mal, lieber noch mal einen Tag wartet, vielleicht noch jemanden hinzuzieht um zu schauen, okay, ist es eine, eine valide E-Mail oder nicht? Und häufig bauen oder versuchen ja, diese E-Mail-Seiten eben auch Druck aufzubauen, dass man sie gleich öffnet. Und da sollte man eben versuchen, sich da nicht irgendwie verführen zu lassen, sondern eben lieber noch einmal abzuwarten, vielleicht auch mal eine, eine Nacht noch mal drüber schlafen und wie gesagt, gegebenenfalls jemand anderen noch hinzuziehen, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, um sich das einmal nochmal näher anzugucken, ob das wirklich dann eine valide E-Mail ist. Und ähm, ja, bezüglich Backup äh, hatte ich es auch schon angesprochen. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, äh, um sicherzustellen, dass gegebenenfalls dann äh, das Backup eben nicht verschlüsselt werden kann. Da äh, gibt es inzwischen auch entsprechende Möglichkeiten, um um dort eben dann die Backups dann so aufzubauen, dass die dann auch nochmal zusätzlich vor solchen Attacken dann geschützt sind. Ja, super, weil das ist ja
0: eine Sache, die nicht nur Unternehmen betrifft, sondern auch Angriffe auf Privatpersonen nehmen zu. Ähm, vielleicht, kann, vielleicht hast du noch so, so einen Tipp, was kann man machen? Also neben äh, der Ruhe, neben der, ich, neben dem ich gerate nicht in Panik, äh, ja, worauf
1: könnte man achten? Genauso. Man sollte ruhig bleiben, aber es ist definitiv so, es gibt immer etwas zu holen für die Angreifer. Also der Trugschluss mit, ach, bei mir gibt's ja nichts, der zieht leider nicht. Von dem her, starke Passwörter verwenden, eben am besten mit einem Passwortmanager, wenn man sich nicht dran erinnern kann, einen integrierten Security-Lösung, die eben halt Security im Sinne von Anti-Malware, aber auch Backup beinhaltet, damit ich so einen Plan B habe, falls doch was schief geht, kann ich eben meine Daten wiederherstellen und bin ich nicht plötzlich ähm, ja, auf der Spamliste und habe quasi alle meine Kollegen und Freunde zugemüllt. Ja, ich habe
0: vor einigen Monaten mit äh, dem Cyber-Security-Menschen eines Landeskriminalamtes gesprochen. Und der hat mir gesagt, Frank, wenn du dir nicht sicher bist, schick einfach eine E-Mail an uns. Wir können die auch überprüfen. Wir sind immer dankbar für neues Futter, weil halt, wie du sagst, jeden Tag 300.000 neue Schädlinge. Äh, das ist immens. Aber wenn äh, auch hier seitens der Polizei ermittelt wird, dann passiert dort natürlich auch was. Also es gibt auch hier Optionen. Und äh, mhm. ja, die Sicherheit sollte bei uns alle doch einen großen Stellenwert genießen. Vielen, Absolut. vielen Dank. Ich denke, für, man sollte
1: den Kampf ja, nicht
0: aufgeben. Den Kampf nicht aufgeben, genau. Äh, vielen, vielen Dank ähm, für die erste Episode. Wir hören uns in den nächsten Folgen noch mal. In der Folge 2, Kandid, bist du nicht dabei, aber ich darf nicht zu viel versprechen, wenn wir dich nochmal hören. Wenn ich sage, dass wir uns nochmal hören. Genau, dann würde ich sagen, Marcel, bis zur nächsten Woche, Kandid. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, alles Gute. Besten Dank. Bis dann. Ciao.